0: Soy Renato Garín González, diputada por las provincias del Maipo, Melipilla y Talagante, y esto es La Cuenta Pública. La Cuenta Pública, el programa de información y análisis que hemos hecho todo este año para cubrir eventos nacionales y también la política internacional. Hoy día, lunes, 21 de octubre, estamos en Valparaíso, en el Congreso Nacional. Afuera, suenan las cacerolas y también suenan los disturbios entre carabineros y los manifestantes. Las noches se ven rodeadas de militares en esta ciudad que hace una semana nomás habría sido impensable esta situación. Santiago de Chile ha explotado realmente en manifestaciones pacíficas y también en hechos de vandalismo violento y colectivo. Saqueos de centenares de supermercados, quema y destrucción de decenas de estaciones del metro. Hubo un país completamente impactado, una cadena nacional en todos los medios de comunicación cubriendo... Minuto a minuto lo que ocurre. Un estado de excepción constitucional dictado por el presidente de la república con los militares a cargo de la ciudad. Con toques de queda. Con salvos conductos para poder regular el libre tránsito por las ciudades. Con supermercados cerrados en todo Chile. En fin. Chile parece estar llegando al final del proceso de la transición democrática. Y la transición no está terminando. Más bien se está incendiando, incendiando como las estaciones del metro, incendiando como se incendian también los supermercados saqueados a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Un fin de época, entonces, que se venía gestando, se venía acumulando, sin duda, durante mucho, mucho tiempo y también en la corta, en la contingencia, un gobierno que no ha dado el ancho en la gestión de la crisis y antes generando expectativas económicas por sobre las posibilidades del país, ofreciendo unos tiempos mejores que nunca llegaron y con eso la frustración del país aumentó, sobre todo en materia económica. Le vamos a dedicar entonces este episodio de La Cuenta Pública, un especial, al final de la transición, la transición en llamas, en este octubre negro y este octubre esperanzador, por otro lado, de la sociedad chilena. Saludo por supuesto todas las semanas a los amigos que me siguen en el fanpage en Facebook, diputado Renato Garín González, en el Instagram Renato Garín Diputado, en el Twitter Garín Diputado, en esas tres redes sociales estoy interactuando con todos en el medio de esta crisis. Por supuesto, si te gusta escuchar estos podcasts, si lo escuchas por Spotify o por Apple Podcast, recomienda a otros amigos este podcast, ya son más de 30 los episodios de La Cuenta Pública, y hoy día estamos haciendo este especial sobre esta crisis que vive Santiago de Chile y todo el país durante estos episodios de octubre. Por supuesto, si me estás viendo por YouTube esa plataforma notable que es YouTube, toca acá abajo la campanita. La campanita, la campanita, tienes que tocarla para poder suscribirte a este canal, que es eh, un esfuerzo que hacemos con mi equipo para poder estar siempre informando con todo lo que ocurre en el Congreso y en la política internacional. Todas las redes sociales activas, entonces todos los capítulos disponibles en Spotify y en YouTube. Hacemos entonces un especial hoy día, la transición en llamas o el final del milagro chileno. El milagro chileno. Se decía en los 90 que Chile era un oasis, una especie de milagro en el medio de un continente que se frustraba y se fracasaba eh, de tanto en tanto. ¿no? En el Perú, en Bolivia, en Argentina, en Ecuador, en Colombia, en Brasil mismo, en Paraguay. Son naciones que se han caracterizado por la inestabilidad política y la violencia política en sus calles. Chile hace 40 años se presenta al mundo como una excepción, una excepción de una transición democrática donde un militar le entregó el gobierno a los civiles y esos civiles continuaron con la obra de, de abrir los mercados de una apertura comercial sin precedentes y convirtieron a este pequeño país del sur de Sudamérica al sur del sur del mundo, nos convirtieron en una especie de país desarrollado, una pequeña plataforma de negocio internacional que se ganó el respeto del mundo, y que junto con la expansión de nuestro comercio internacional se fue asegurando cada vez más el acceso al consumo masivo de parte de nuestra población. Hoy día son millones de personas las que están dentro del sistema educacional, dentro del sistema de consumo. Lo hacen, sin embargo, muchas veces con los créditos, dado que eh, el consumo a través del salario, de los sueldos, es prácticamente imposible, porque el costo de la vida en Chile durante estos últimos 30 años se ha disparado para los chilenos. Chile se ha vuelto un país caro para sus propios habitantes. Ese fenómeno que ha ido evolucionando de año en año, de década en década, si bien la inflación se ha mantenido estable casi planchada, lo que es realmente un milagro respecto al resto de Latinoamérica, donde las inflaciones tocan centenarias y a veces cifras de, de, de miles. Eh, en Chile, en cambio, la inflación ha sido de 5. Sí. 6%, 3% acumulado anualmente, lo que te habla de un país estable en su moneda, en el peso. Sin embargo, lo que vemos es que el costo de la vida para los chilenos igualmente se ha disparado en algunos ítems particulares. Y dentro de eso, por supuesto, el transporte se ha ido encareciendo, a la vez que el Transantiago eh, tiene muy mala prensa. No hay muy mala historia por todo lo que ha ocurrido, 15 mil millones de dólares más o menos invertidos en subsidiar el sistema. Entonces, con todo ese contexto de un costo de la vida disparándose, de crecientes demandas sociales, de una clase media expandida en Chile, pero a la vez muy huérfana respecto al Estado, es que ocurre entonces eh, lo que estamos viendo, ¿no? una explosión social como no la veía el país durante eh, prácticamente todo el siglo pasado. ¿no? O sea, hay que ir muy atrás para encontrar una explosión de este tipo. A comienzos del siglo XX, los historiadores relatan eh, una práctica que se llamaba la poblada, no que es que centenares de marginados ¿verdad? de habitantes de los conventillos ¿verdad? de eh, precarios eh, empleados rurales, por ejemplo, hacían tomas violentas en eh, los barrios de la élite, de la antigua élite de, de la Belle Epoque, no, estamos hablando de 1910, por ejemplo ¿no? estamos hablando del Palacio Cousiño por ejemplo, en el centro de Santiago, del barrio Conchitoro de toda la zona de los es verdad donde hoy día se empotran eh, dos universidades como son la Berturtado y la Diego Portales ¿no? que han reconstruido todos esos palacios que son de principios de siglo, ¿no? y muchas Veces fueron destruidos esos palacios eso, o, o la adyacencia de esos territorios, ¿verdad? Eh, durante el comienzo del siglo XX por las pobladas y las turbadas ¿no? que están eh, registradas, por ejemplo, en la obra de Gabriel Salazar, violencia política popular en las grandes Alamedas, por ejemplo, ¿no? o sus demás trabajos sobre la historia social de Chile, donde él habla claramente ¿no? de una historia de la protesta y de la poblada en Santiago. Por cierto, que la élite, eh, esa élite de la Belle Époque, más tarde se mudó hacia arriba, ¿no? Y fue así como abandonó esos palacios del centro de Santiago, que quedaron como Testimonio de una época y se fueron mudando primero hacia Providencia, más tarde hacia el barrio de Sierra en el Golf y posteriormente hacia los barrios hoy día de la élite, ¿no? que es eh, Santa María Manquevo, el Ocurro, eh, Chicureo, por ejemplo, por nombrar algunos, los trapenses, la dehesa, los dominicos, ¿no? que son los cinco o seis barrios eh, más concurridos por la élite chilena donde están los colegios de sus niños, por ejemplo. ¿no? Entonces, hay una historia de, de, eh, de turbas destruyendo verdad, en Santiago de Chile, pero esto no lo veíamos hace mucho, mucho tiempo, porque durante el siglo XX lo que hubo fue mucha represión. La matanza del seguro obrero, las matanzas de la dictadura, la represión y la tortura de la dictadura, pero no vimos nunca eh, turbadas de este tipo que a ojos de militares y a ojos de carabinero pasaran por encima del orden civil y del orden comercial de Santiago, ¿no? Pero esto entonces es inexplicable sin el contexto que hemos visto en estos 30, 40 años, una expansión masiva del consumo, donde eh, los habitantes dicen, bueno, ya que soy un consumidor, denme mis derechos de consumidor, pero igualmente se convive con los escándalos de las colusiones, verdad, con eh, el sistema de la AFP, con una clase política completamente divorciada de las relaciones de los ciudadanos entre sí. Entonces un, se va configurando una casta aparte, verdad. yo he hablado de una fronda, he escrito un libro sobre esto, ¿verdad?, ese libro se llama La Fronda, cómo la élite secuestró la democracia. Y hablo un poco de esto, ¿no? Y hablo, de hecho, eh, sobre el tema que hoy día nos tiene convocados, ¿no? Que es el estado de excepción. Eh, la violencia política, los... Eh los saqueos, las manifestaciones pacíficas todo esto en el fondo termina como un embudo siendo procesado por el derecho constitucional y por las autoridades mediante el estado de excepción constitucional que es algo así como una pendiente resbaladiza no porque primero se aplica la ley de seguridad interior del estado, eso que se anuncia el día viernes más o menos a las seis de la tarde ya para las nueve de la noche teníamos el anuncio de un estado de excepción, estado de emergencia y ya para la medianoche del viernes teníamos entonces entrando al sábado un toque de queda y un militar, el general Iturriaga que se está haciendo en nacionalmente famoso, eh, es quien entonces conduce eh, hoy día los destinos de la ciudad de Santiago y la región metropolitana. Y hay militares a cargo, por supuesto, como jefes de defensa en cada una de las regiones que están intervenidas mediante el estado de excepción. El estado de excepción constitucional, hagamos un doble clic en eso, el estado de excepción constitucional es una materia realmente muy interesante desde el punto de vista de la teoría constitucional y del derecho constitucional. En la teoría constitucional se entiende que los ciudadanos tenemos siempre resguardados frente al Estado nuestras libertades y las igualdades más básicas, más elementales, como poder reunirnos, poder transitar libremente por la calle, ¿verdad?, sin que se nos aplique ningún tipo de control ni de toque de queda. Pues bien, ese sistema de libertades que la modernidad nos ha asegurado a través de los Estados modernos y del sistema del Estado de Derecho, las Cortes, verdad etc., se suspenden, por así decirlo, en algunas situaciones de conmoción, por ejemplo, a nivel social. Y es ahí donde entonces el derecho constitucional intenta regular las situaciones en las cuales se aplicarán los estados de excepción con un doble fin. Por un lado, proteger las garantías de los ciudadanos, ¿verdad? Y por el otro lado, darle facultades a los civiles y a los militares y a las policías para que puedan aplacar, ¿verdad?, aquello que está desordenando el país, entre comillas, ¿no? Eso es lo que dice la teoría. Y ahí hay un autor muy importante que es Carl Schmitt, que es el cronjuris de Hitler, nada menos, ¿no? Es un teórico constitucional muy, muy influyente en las academias constitucionales ya durante todo el siglo XX, imagínense ahora con todo lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no? Donde él eh, tiene un ensayo sobre el estado de excepción, sobre la soberanía política, y él dice, él comienza el ensayo diciendo, soberano, es quien decide sobre el estado de excepción, es decir, en la fórmula schmittiana hay una suerte de igualdad entre el soberano y la excepción o sea, la soberanía se afirma mediante el decreto de los estados de excepción y por ende aquel que tiene la fuerza capaz, la coacción del estado para dictar el estado de excepción se erige como soberano indubitado, ¿no? en este caso el presidente de la república al cual la constitución política del estado del año 80 y reformada varias veces le da prácticamente prerrogativas totales en estas circunstancia pues bien, Carl Schmitt no es el único teórico en esta materia. Él, como asesor de Hitler, pensó que los estados de excepción eran la manera en la cual el soberano, el Führer, se iba a relacionar ¿verdad? con el pueblo alemán, llevándolo a través de un estado de excepción verdad, a un nuevo, a un nuevo estadio, ¿verdad? A, una, a, una nueva, a una nueva sociedad alemana verdad, que iba a ser el Tercer Reich. Por supuesto, esto, estas son ideas delirantes eh, del uso de las figuras constitucionales para proyectos... Eh, racistas, ¿verdad?, raciales, pero la figura del Estado de excepción, eh, desprovista, después limpiada, barrida de sus componentes eh, totalitarios, quedó en el derecho constitucional durante todo el siglo XX, ¿verdad?, como un instrumento donde los Estados y los gobiernos eh, hacen, hacen fuerza contra las manifestaciones sociales y contra las calamidades públicas. En Chile, en Chile, el derecho constitucional conoce de los estados de excepción, no formulados como tal, pero un similar, desde 1833 en adelante, quizá un poquito antes, de 1828, incluso hablan algunos. Ya en el 33 aparece la figura de que el presidente de la República puede dictar estado de excepción. De hecho, en el año 36, el ministro Diego Portales es asesinado en un estado de excepción. ¿No? El presidente Prieto dicta un estado de sitio, en el medio del estado de sitio Portales que era ministro, es capturado por unas tropas militares y lo asesinan. O sea, miren ustedes la, 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 la paradoja del comienzo del asunto en Chile. El ministro ideólogo de la Constitución del 33 fue asesinado en un estado de excepción regulado por la Constitución del 33, siendo ministro. Para que vean ustedes la entidad del asunto en Chile. El impacto de esa figura, ¿no? Por eso Portales es tan importante en la historia. Y se habla del régimen portaliano, ¿no? Le costó la vida al tipo, ¿no? Eh, más adelante, en la Constitución del 25, esto vuelve a ratificarse, vuelven a aparecer los estados de excepción. Pero ya en, lo, en, en la Constitución del 80 es donde encontramos un sistema de estados de excepción. Por supuesto, hay militares al mando, ¿no? Y así como tenemos el artículo 39 y siguientes de la Constitución actual, que regulan cuatro estados de excepción. Que a su vez se relacionan con cuatro situaciones, cuatro configuraciones de hechos que eh, dan pie a cada excepción constitucional. Cada excepción constitucional está asociada a un supuesto de hecho que tiene que estar ocurriendo para que se aplique el estado de excepción. Son cuatro: el estado de asamblea que se aplica para la guerra exterior, el estado de sitio, estado de sitio que se aplica para la guerra interior, el estado de emergencia que se aplica para la conmoción o para la seguridad de la nación, y el estado de catástrofe, ¿okay? que se aplica sobre todo en temas climáticos y de, y, de, y de los terremotos. No hay guerra exterior, por ende, descartado el estado de asamblea. No hay un terremoto, por ende, descartado el estado de catástrofe. Quedaban entonces para el gobierno disponibles dos mecanismos el estado de sitio, regula en el artículo 40, o el estado de emergencia, regula en el artículo 42. El artículo 40, que regula el estado de sitio, dice explícitamente que para poder dictar el estado de sitio hay que tener el acuerdo del Congreso. Esto es el voto favorable de la mayoría simple en las dos cámaras. O sea, pasar por el Congreso para declarar el estado de sitio, en caso de guerra interior. Y en el estado de emergencia, en cambio, el artículo 42 le da 15 días al presidente para dictar el primer estado de excepción de emergencia, más tarde le da una primera prórroga de 15 días pero si después del mes quiere seguir prorrogando el estado de excepción tiene que preguntar al Congreso esto es el artículo 42 de la Constitución hasta ahí todo bien ¿no? O sea, el estado de excepción de emergencia se aplicaría entonces a una situación como la que estamos viviendo supuestamente en el país sin embargo ojo con esto la aplicación del estado de emergencia se relaciona en toda la aplicación desde el 80 en adelante, sobre todo durante estos últimos 30 años del 90 en adelante, 29 años, se relaciona con fenómenos climáticos, por ejemplo, con los tsunamis o con los terremotos. Así han sido las dictaciones de los estados de emergencia en todos los otros casos. Nunca se había dictado un estado de emergencia para un contexto de saqueos en supermercado o metro o protesta social. O sea, se usa el estado de emergencia de una manera sui generis. Curioso, ¿no? ¿Por qué? Porque así se le hacía el quita al Congreso. Y esto queda mucho más claro anoche, domingo, cuando el presidente de la República se dirige al país y dice que hay una guerra interior en Chile. Lo dice él, el presidente de la República. Esa es su descripción de la situación. O sea, el presidente de la República describe la situación como si hubiera una guerra interior en Chile. Y el mecanismo jurídico que se utiliza es el estado de emergencia, que se relaciona con los terremotos. O sea, a ver, el presidente dice que hay guerra interior, que es el supuesto de estado de sitio, y en vez de usar el estado de sitio, utiliza el mecanismo que se asocia a los terremotos. No se entiende. ¿Y por qué lo hace? para hacerle el quita al Congreso. Porque usar el Estado de Sitio, primero tiene una otra gravedad como Estado de Excepción, y Chile en Estado de Sitio era otro titular para los diarios extranjeros distinto a Estado de Emergencia. Y en segundo lugar, porque se le hace el quita al Congreso. Porque el artículo 40 es claro, el Estado de Sitio se dicta con acuerdo del Congreso. Y el artículo 42, el de Emergencia, permite un mes de Estado de Excepción, es decir, militar en la calle, sin acuerdo del Congreso. Se dan cuenta, ¿no?, que las reglas no son triviales. Y esto nos permite ir entrando en el asunto. Se dan cuenta de lo interesante que es el derecho, ¿no? Porque la gente cree que el derecho es solamente un sistema de reglas que hay que aprenderse Y no, esto es mucho más complejo. El derecho, sobre todo el derecho público, el derecho constitucional, que regula nuestros derechos frente al Estado, es muy complejo. Y hay que mirarlo con la complejidad que merece. Lo digo por los comentarios que uno lee a veces y escucha a veces, sobre todo de, de, de diputadas y diputados que son abogados, ¿no? Y que se lanzan con cualquier tesis. Pues bien, como les decía, Carl Schmitt, ¿no? Carl Schmitt es este autor que habla de la soberanía vinculada con la excepción. No es el único teórico ¿no? que habla de esto. Ya en la misma época aparece una especie de contestación contra Carl Schmitt, que es Walter Benjamin, un autor notable, que tiene un par de ensayos sobre la violencia política, donde él trata de hacer ver que la tesis de Schmitt es una tesis que en el fondo desconoce el verdadero valor que tiene la soberanía para que él la detenta, es decir, para el presidente en este caso que es, según Benjamin, afirmar la normalidad. O sea, no la excepción. El soberano en el Estado moderno no es quien afirma la excepción constitucional, sino quien afirma la normalidad y hace funcionar la normalidad. Y la normalidad supone la excepción. ¿No? Entonces, cuando, cuando el gobernante se ve forzado por la, por la fuerza de los hecho, de las manifestaciones, como sea, a usar el Estado de excepción, entonces está acabando su propia tumba política, porque el estado de excepción se configura como una pendiente resbaladiza, que el, go el gobernante, el soberano cree que va a controlar la situación, pero esto empeora, porque el uso de la violencia institucional de los militares lo hace perder poder, no ganar poder. Entonces soberano no es quien decide sobre el estado de excepción, soberano es quien decide sobre la normalidad. Esta es la tesis de Walter Benjamin, ¿no? un ensayo muy bonito no, sobre la violencia radical, y ahí muestra Walter Benjamin, muy útil para este momento que estamos viendo en este momento en Chile, que es que él dice, hay dos tipos de violencia, ¿no? Que hay una violencia que opera dentro del sistema, ¿no? La violencia policial, la violencia, la violencia ¿verdad?, eh, del manifestante, que rompe las cosas en el metro, ¿verdad? No lo estoy justificando, estoy tratando de ponerlo en teoría, ¿no? El manifestante que rompe las cosas, que en la protesta ¿verdad? Eh, se protesta violentamente. ¿no? Y ese es un tipo de violencia, dice ben Walter Benjamin, ¿no? que está en la frontera del sistema. Pero hay otra violencia radical, ¿sí? que está fuera del sistema, que son los que saquean, los que queman los supermercados, los que queman las estaciones de metro, ¿verdad? Los que tiran a matar, ¿verdad? donde en esa violencia radical por afuera del sistema del derecho que contempla una violencia eh, una violencia institucionalizada como les decía, hay otra violencia que es la violencia que está afuera y esa violencia que está afuera está fuera del derecho y es una violencia que, claro, la vemos en los delincuentes que es aquí en el vandalismo pero también, y esto es lo interesante para el momento que estamos viendo el Estado, los militares los policías, la PDI pueden comportarse con esa violencia radical por fuera del Estado de Derecho. Esto es muy interesante. O sea, por fuera incluso de la legalidad del Estado de excepción, estamos viendo a la PDI, a carabineros y a los militares comportarse con una violencia radical. ¿Sí? Es decir, como los manifestantes. Entonces se va configurando por fuera del Estado de Derecho, por fuera de esa violencia institucionalizada, otra violencia más radical y violenta aún, que es la violencia más radical, digamos, sistémica, donde no solo encontramos manifestantes, ¿OK? y violentos y vándalos, sino también a funcionarios del Estado de Chile, militares, carabineros y PDI, con el los, con los uniforme del Estado de Chile, eh, comportándose con la violencia radical. No, Y hay muchos videos circulando por las redes sociales con eso. ¿no? Entonces, aquí voy. El Estado de excepción no es algo así como algo bueno para el soberano que se afirma en su soberanía mediante el Estado de excepción. Es más bien, como pensaba Benjamin, una apertura a la violencia radical que es institucionalmente la tumba del gobernante. Porque en un sistema parlamentario aquí habría caído el gobierno y habría un llamado a elecciones porque se habría perdido la mayoría parlamentaria, habría una censura al gobierno y estaremos yendo a elecciones seis meses más, cinco meses más y habría un gobierno verdad intervenido. Eso habría pasado en un gobierno como en España, por ejemplo, una monarquía parlamentaria, una, una república parlamentaria. Pero como hay un presidencialismo, está el presidente rodeado de militares gobernando la ciudad, con Andrés Chadwick, que es profesor de Derecho Constitucional y ministro Interior. Entonces, si no se han dado cuenta de lo que han hecho, es curioso. Entonces, como les decía, esta tensión conceptual entre eh, Walter Benjamin y Carl Schmitt, ¿no? que es una de las cuestiones más interesantes del derecho eh, constitucional moderno, ¿no? que es la relación entre la excepción y, y, y la soberanía, tiene luego, hace 10, 15 años, un autor que yo se los recomiendo muchísimo, que a mí me parece, es uno de los intelectuales del mundo del derecho más brillantes de esta época, yo diría quizás el más brillante de todos, si me permiten, te saben que yo soy bueno para las exageraciones, pero en este caso creo que se justifica, que es el ensayista italiano, filósofo y abogado, Giorgio Agamben, Agamben, se escribe A-G-A-M-B-Larga-E-N, Agamben, y tiene un libro que se llama State of Exception, que se editó primero en inglés y eh, que se llama Estado de Excepción, que es mundialmente conocido, un ensayo como de 180 páginas, realmente brillante, donde él recopila verdad todos los antecedentes históricos que hay detrás de un Estado de Excepción. Él rastrea primero verdad la figura del dictador romano, verdad que no es la figura del dictador actual que nosotros conocemos. El dictador romano tomaba el control de la ciudad en Roma en momentos de gran agitación o de, conmo o de conmoción, al principio por seis meses, por ejemplo. Eh, y luego, esto va evolucionando en el Estado moderno como razón de Estado, que es una figura que se usó mucho en el despotismo ilustrado, no la razón de Estado de los monarcas. Por ejemplo, para usar ¿verdad? la fuerza militar de las monarquías, se recurre a la razón de Estado. Y ya después, cuando aparece el derecho constitucional, cuando se escribe el Leviatán, ¿verdad? cuando aparece lo que hoy día conocemos como la arquitectura jurídica de la institucionalidad pública, eh, esto aparece como los Estados de excepción. Y ahí Agamben... Eh, resume muy bien el debate ¿no? entre Carl Schmitt y Walter Benjamin. Y él, a partir de lo que se vivió en el mundo en la década de los 90, en distintos lugares, en los 2000 y ahora último, lo que estamos viendo, ¿verdad? Agamben configura una teoría donde el estado de excepción no es la excepción, por así decirlo. No, no es que sea como un ratito nomás, dice Agamben, sino que se transforma en el paradigma mismo del gobierno. ¿Sí? Esta es la tesis de estado de excepción de Agamben. El estado de excepción, en vez de ser una excepción Un tiempo acotado, se termina transformando En un paradigma de gobierno Y eso él coloca muchos ejemplos en Europa En África, en Asia, ¿verdad? De países que están permanentemente en estado de excepción O con la estética del estado de excepción En la frontera entre ser declarado Y no ser declarado el estado de excepción Pues bien, yo valiéndome esas teorías Schmidt, Benjamin y eh, Giorgio Agamben Escribí una columna, un ensayo breve Más bien, que está contenido En el libro La Fronda que publiqué ese texto en el 2013, el ensayo, el breve ensayo que se publicó en El Mostrador, y después apareció en el 2017, más desarrollado en el libro La Fronda, donde yo explico que estamos en una época donde el estado de excepción en Chile se va a estar instalando permanentemente eh, en el sedimento como el paradigma de gobierno, ¿no? tal como decía Gamben, o sea, vamos camino a un estado de excepción. Y yo ponía el ejemplo ahí del ejemplo radical que yo conocía, el más radical hasta ese momento, ¿no? donde aparecía esta tensión que decía Walter Benjamin entre la violencia institucionalizada y la violencia radical por afuera del sistema, que había sido el 4 de agosto del 2011. El 4 de agosto del 2011, eh, yo lo había visto, lo había pensado verdad en esa columna que escribió el 2013, ese microensayo, como una especie de estado de excepción no declarado, que es justamente lo que Agamben dice, no que es que los soberanos de esta época eh, utilizan estos mecanismos en el borde no los declaran completamente y cuando los declaran, los declaran de manera un poquito con la nariz torcida, como le explicaba recién en la relación de la emergencia y el estado de sitio entonces yo adelantaba el 2013 en esa columna que Chile iba rumbo al estado de excepción de hecho, la columna se llama Chile rumbo al Estado de Excepción y en el libro La Fronda ustedes pueden encontrar la sección que se llama Chile rumbo al Estado de Excepción. Y aquí yo hago todo el análisis de cómo las normas chilenas, la ley de seguridad interior del Estado, el artículo 39 siguiente de la Constitución, las normativas sobre toque de queda, van empujando a que cada vez más este sea el paradigma mediante el cual se controle eh, la protesta social o el vandalismo. De hecho, en la Araucanía ya estábamos viendo durante mucho rato, no solo con Piñera, seamos justos, desde el lago en adelante, el uso de una fuerza radical por parte de policía y paramilitares, ¿sí? por fuera del sistema del Estado de Derecho. Es decir, pistoleros en la Araucanía, donde el Estado de Chile se había convertido en un pistolero más. Es decir, un Estado de excepción de facto, con violencia radicalizada, eh, con quema de camiones, con todo lo que sabemos, ¿verdad? Pero en el fondo un Estado de excepción en los hechos, pero no declarado jurídicamente, siempre en el borde. Y hemos llegado a lo que yo nunca me imaginé que iba a ocurrir en esta, en esta década, ni en esta configuración de hechos, donde en Santiago de Chile, la capital del reino, supuestamente la ciudad más desarrollada, América Latina, la plataforma financiera, la estabilidad, la inflación, ¿verdad? El, consumo, el consumo popularizado, una élite política soberbia ¿verdad? que se cree la mejor de, esta, de, de, de este continente, de esta historia de nuestra, de nuestra patria. Bueno, hemos visto que ha explotado la protesta social, el vandalismo, el incendio, y hemos visto que se ha recurrido un estado de excepción como paradigma de control. Y se ha hecho este recurso eh, con, cierta, con cierto cinismo, porque el presidente habla de una guerra interior, que es el supuesto del estado de sitio, pero utiliza el estado de emergencia que se usa en realidad para los terremotos. Entonces, hay una guerra interior según el presidente y nos tiene con un estado de excepción de terremoto. Y esto es propio del paradigma del estado de excepción. ¿no? porque dictar el estado de sitio es imposible, el Congreso no lo permitiría, no hay mayoría para eso, creo yo, al menos yo votaría en contra. Y, por el otro lado, el vandalismo y la quemazón de bienes públicos y privados tiene superado al gobierno. Entonces, pareciera que estamos, como decía Walter Benjamin y Giorgio Agamben después, en un tobogán donde el presidente Piñera está configurando eh, su propia tumba política, ¿no? Y... En otros regímenes esto ya estaría tambaleando, y el presidente tendría que estar pensando en, en llamar a elecciones. Pero en estas condiciones el asunto lamentablemente va a aguantar un ratito más, quizás. ¿Hasta cuándo? ¿no? Pero lo que aquí está en juego es el final de una etapa donde el estado de excepción marca entonces un hito, tal como se los vengo diciendo, esta situación es un hito, que nos marca entonces el fin de algo, el fin de una normalidad. ¿De cuál normalidad? De la normalidad que le contamos al mundo durante 30 años de que este país había superado la dictadura por vías democráticas, de que se había instalado una economía social de mercado, se le dijo al mundo, y de que estaban progresando. Y es verdad, se progresó en muchas cosas. Se disminuyó la pobreza, se consiguieron avances importantes en muchas materias, pero también se cultivó una desigualdad enorme y un costo de la vida que se disparó respecto a los sueldos. Y eso obliga a la gente a endeudarse, la deuda hace que la gente viva mal, viva enojada, viva triste, y el descontento un día explotó. Y es así como... Este lunes 21 de octubre, siendo yo diputado de la república con 33 años, me veo ante este micrófono para contarte, in situ, lo que veo, lo que siento. Y lo resumo de esta manera. La transición política chilena, la transición a la democracia, no ha terminado. Más bien, se ha incendiado. Lo que surja de la ceniza está por verse. Un saludo a todos mis vecinos y mis vecinos que me siguen por Radio Máxima en San Bernardo, por Radio Amanda en Buña en Paine, por Radio Contacto en toda la provincia de Talagante, Radio Serrano y Radio Creativa en Melipilla, FM Music en curacaví Si me estás viendo por la televisión, lo estás haciendo por Telemel, nuestro canal melipillano. Un gran abrazo a todos mis vecinos y mis vecinos, que vengan tiempos de paz y por mientras mantenerse a salvo para no ponerse en riesgo. Un gran abrazo.